0: Hoy estoy súper feliz y emocionado porque tenemos una muy muy buena invitada, tenemos a Luciano Olivares que es una emprendedora muy destacada en Perú, Top Voices de LinkedIn, de hecho tiene más de 35 mil seguidores, nos va a contar cómo crecer en LinkedIn, cómo crear una marca personal potente, nos va a hablar también de su nuevo libro, de sus emprendimientos y muchas historias súper interesantes que les van a servir muchísimo. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje por ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy contentas de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal todo?
1: Gracias Cristian, me encanta estar contigo. Ya te he dicho que eres un capo. Así que estoy feliz de este momento juntos.
0: Bueno, Luciana, como te comentaba, eres la primera invitada de Perú después de como 15, 16 episodios que hemos estado con puros invitados internacionales. Así que estoy, estoy emocionado. En verdad, me, bueno, ya lo comenté un poco en la introducción, pero me gusta mucho haberte conocido, que hayas, eh, me hayas ayudado para presentar el libro de Código de Dinero y justo ahora tocas de lanzar un nuevo libro, así que seguro vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Lo que quería empezar era, bueno, por el inicio, <ríe> y es, ¿cómo empezaste a crear tu propia marca personal? ¿Cómo descubriste la importancia de tener una marca personal?
1: Mira, es una muy buena pregunta, y yo te diría que yo la empecé a construir sin darme realmente mucha cuenta, ¿ya? Digamos que de una manera muy orgánica y muy empírica, era consciente que, en ese, en ese entonces yo trabajaba para un banco, era gerente de marketing de BBVA, pero, pero era, era consciente de que, si bien yo tenía un puesto ejecutivo, digamos que yo también tenía un detrás de cámaras, vamos a ponerlo así. Y que era importante compartir mi detrás de cámaras. Y para mí mi detrás de cámaras era mis pasiones, mis libros. De, de hecho, de, de, desde muy chica comencé a escribir, mis, mis posturas. Entonces... De alguna manera, eso fue construyendo esta marca, independientemente de Luciana, la gerenta de determinada institución, sino Luciana Olivares, ¿no? Con, como nombre propio, sin tener un logotipo al costado de otros. Y ya eh, una vez que, eh, yo te diría, eh, evolucionaron más eh, las plataformas digitales, porque yo te estoy hablando pues, de, de, de hace muchísimos años que, com que comencé en esto, ¿no? imagínate, yo empecé a trabajar, en o sea, mi primer trabajo fue cuando yo tenía... 21 años, ahora tengo 44, ¿ya? Luego, cuando ya empieza todo este boom de las plataformas digitales, para mí era mucho más sencillo entender que tenía canales para poder desplegar todo eso, todo ese contenido que yo ya tenía construido a nivel, como te digo, orgánico, ¿no? Y es de alguna manera donde ahí ya se empieza a evidenciar más eh, mis pensamientos, mis eh, posturas de nuevo, mis pasiones y obviamente también mis odios, ¿no? Pero yo siempre digo que cuando tú tomas postura, hay cosas que amas y hay, y hay cosas que, que no quieres tanto. ¿no?
0: Buenísimo. Y cuéntanos un poco, en, ese, ¿en qué momento fue que decidiste comenzar a potenciar LinkedIn? Que en realidad es una plataforma que tú manejas muy bien y que más adelante te vamos a pedir consejos porque ahí estamos empezando.
1: Ya, buenazo mira, eh, es, siempre he sido muy curiosa ya, y creo que eso es algo como bien importante muy curiosa, como te digo apenas, digamos, eh, comenzaba cualquier plataforma digital y de, de hecho lo sigo siendo, me gustaba explorarla explorarla muchísimo y entender y preguntarme para qué sirve, yo creo que esa es la, la pregunta que a veces no nos hacemos, ¿no? pensamos que todas las plataformas funcionan igualito, ¿no? y que tienes que hacer exactamente el mismo contenido, y creo que un hallazgo que tuve de manera temprana en LinkedIn es que, oye, ¿Quiénes me acompañan? ¿no? ¿Quiénes están a mi costado? Bueno, son personas, sí, eh, profesionales, pero al fin y al cabo son seres humanos. No están esperando que yo actúe como un robot en LinkedIn solo porque trabajo en una corporación, ¿no? Entonces, yo creo que mi tono de comunicación y el tipo de contenido que yo generaba empezó a enganchar mucho con la gente de LinkedIn. Porque entendí, como te digo, que detrás de puestos chicos grandes hay personas, hay miedos, hay motivaciones hay intereses, y sobre eso empecé a construir, insisto, de manera muy orgánica, mis pilares de contenido, ¿no? ya de manera técnica, uno entiende que tus pilares de contenido son, oye, los temas que desarrollas. Como te digo, primero fue empírico, luego, me, luego ya a, a los aterricé incluso en, en un... Dia, de, tengo, pues, de, digamos, toda una estructura ¿no? que desarrollo alrededor de lo que, de lo que trabajo en LinkedIn, y bueno, ya... Eh, Digamos que yo te, estaba como bastante asentada en LinkedIn cuando pasó pues este boom de LinkedIn, que ahora ya es como pan de cada día para muchísimas personas, pero en un inicio no necesariamente. O sea, yo me acuerdo, mira, estaba como en un, me invitaron a una conferencia, a un seminario en, para Stanford, una marca de estas que, 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 que lleva, digamos, LinkedIn, Spotify, IMS, me acuerdo, ¿no? hicieron una suerte como de concurso de cuál de todos esos profesionales del mundo usaba bien LinkedIn, ¿ya? Y me acuerdo que gané, ¿no? Y, y la gente, pues, había oh, habían pesos pesados, ¿ah? Pero, pero sí, pues, o sea, había entendido de manera muy temprana la plataforma y había entendido que una muy buena foto también es importantísima en LinkedIn. Así que mi foto, digamos, que ayudó también.
0: <risa> de todas maneras, sí, justo tengo tu perfil de, 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 de LinkedIn ahí abierto. Y me parece increíble porque ahora yo creo que, por lo que veo en LinkedIn, por lo que te conozco, que a ti te gusta estar como en varias cosas al mismo tiempo, te gusta estar ocupada. Eh, veo que estás de directora de varias empresas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de ti, de los inicios, de tu personalidad. Tú comenzaste trabajando en el banco justo bastantes años, como lo estoy viendo. Pero, ¿en qué momento sale esa chispa de, no solamente de marca personal, que es un, una forma de, de emprender, sino en general de crear tu propia empresa y, y querer, querer ser empresaria.
1: Ya, buenas. A ver, yo más que ocupada, que sí, me considero bien productiva. Yo soy una persona súper productiva. De hecho, a veces me preguntan, oye, ¿tú ves televisión? Y me acuerdo, ojo, de una cosa que tú me contaste en la presentación de tu libro que me decías que por productividad todavía sacó el televisor de tu cuarto. Yo no he llegado a tanto, pero sí tengo que reconocer que soy súper productiva porque soy muy organizada para poder hacer todas las cosas que me gustan, ¿ya? y claro a ver tener una marca personal en el fondo de alguna manera para mí es la consecuencia de hacer cosas relevantes ¿no es cierto? a las que les metes pasión en las que en las que te esfuerzas en las que tratas de hacerlo bien porque una marca personal no se podría construir sobre aire ¿no? sobre 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 cosas poco relevantes etéreas floros poses entonces de nuevo ¿no? si yo no tuviera esa base no podría pasar lo siguiente ahora cuando me, me preguntas cuándo yo decido emprender, también de alguna manera fue la consecuencia de entender el gran activo que tenía como marca personal. Yo tendría, me parece, 39, o 40 años, ya había estado un buen tiempo en el mundo corporativo, unos 20 años más o menos, sí, 20, 22 años, y eh, digo, oye, no me quiero jubilar, con toda honestidad, no me quiero jubilar aquí, no quiero mi reloj dorado, ¿no?, de los 50 años, podría ¿No? Yo en mi mente decía, podría porque empecé chivola y porque no me va bien en el, traba, porque me va bien en el trabajo, ¿no? no creo que me, me despidan, digamos, ¿no? o sea, algo pues, que pasa una situación terrible. Entonces, pero fue una decisión, como te digo, de, de vida, de entender que para mí la, las cosas no podían quedar ahí. Ya. Es como ya conocerte el final de la película, eso es lo que sentía un poquito, ¿me entiendes? O sea, ya sabía que iba a pasar al día siguiente y eso me pasaba de vueltas. No quería saber qué pasaba al día siguiente. Entonces, en realidad, el, la primera decisión, digamos, profesional que tomo fue salir del BBVA, renunciar, lo cual también tú que eres tan financiero me vas a decir, pucha, Luciana, dejé 18 años ¿no? Este, de, de, de teórica indemnización, imagínate, ¿no? Porque yo me fui con mi CTS y nada más, ¿no? Pero bueno, habían otras cosas que para mí eran más valiosas a, 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 a pues todo ese, ese capital, digamos, que tenía ahí. Me renuncio, me voy a un canal de televisión, trabajé ahí dos años, cambié totalmente mi rubro, todo el mundo creía que estaba loca de pasarme de un banco a un canal de televisión, me, 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 me auguraban, digamos, un futuro poco promisorio, ¿ya? Pero yo necesitaba ese cambio y necesitaba eh, demostrar que, que el propósito, que es en realidad lo que rige un poco todas las cosas que hago, y vamos a hablar un poco de eso, yo lo podía aplicar esté donde esté en un banco en un canal de televisión y bueno hoy en una aceleradora de marca cuento corto estuve dos años en, en, en Latina en canal de televisión y ahí es donde decido renunciar y me doy cuenta oye tengo construida una marca personal importante bueno, la gente me conoce me sigue no, no todos obviamente de nuevo cuando tienes postura yo creo que eso es bien importante las posturas hacen que algunos quieran estar contigo y otros no necesariamente ¿no? pero digamos que en mi balanza estaba, estaban más los que querían estar conmigo, así que por eso decido volverme emprendedora sin tirarme a la piscina, y eso es otra cosa bien importante. O, a ver, tirándome a una piscina, pero controlada, entendiendo qué agua era, era, eh, era el que, la que ya tenía para no eh, de, golpearme pues, en un, en, en, frente al piso. ¿no?
0: Claro, y eso me parece importante, porque hay muchas personas, hay dos tipos de personas, ¿no? las que me preguntan si es que deberían de emprender al mismo tiempo que trabajan, y también hay personas que, bueno, ahora por las redes sociales hay mucha gente que, que sataniza el trabajo, ¿no? O sea, como dicen, no, no, no trabajes, emprende desde que, desde que naces casi. Eh, y al final yo creo que el trabajo es una muy buena fuente para, para ganar experiencia y ganar al principio también tu, tu, tu capital inicial, ¿no? A menos que hayas tenido suerte, tengas, o sea, una herencia o algún dinero por ahí. Creo que, creo que es muy bueno. Y es algo que tú también has, has ejecutado en tu vida, ¿no? Tener trabajos y luego también emprender ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esta afirmación? O sea, ¿tú, ¿tú crees que es importante que las personas, por ejemplo, trabajen al, al inicio o que emprendan? ¿O qué recomendación, por ejemplo, te podrías haber dado a, a ti misma, pero cuando tenías gente que te encuentras con, contigo saliendo de la universidad a los 21, 22, 23, no, no sé, esa edad, ¿qué, te, ¿Qué te hubieras dicho?
1: Mira, yo creo que no hay una receta perfecta para emprendimiento. Voy a comenzar por ahí. Y creo que no hay un perfil único de emprendedor. Hay emprendedores que nacen queriendo ser emprendedores. Yo he leído tu libro, te he escuchado muchas veces. Yo creo que tú eres un, un emprendedor, vamos a ponerlo así, por vocación. Es mi, es mi percepción sobre ti. Yo soy una emprendedora por decisión. ¿Ya? ¿En, en qué sentido? Yo jamás me imaginé ser emprendedora. Pensé que era un animal corporativo y que iba a ser un animal corporativo hasta la muerte, como te digo, ¿ya? Entonces, eh, a, mí, a mí yo de, 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 de 18 años, en realidad no hubiera cambiado mi fórmula. O sea, creo que mi fórmula fue correcta o me sirve para lo que hago. ¿En qué sentido? Yo creo que del mundo corporativo he aprendido un montón. Realmente un montón. Y, y no he empezado de cero, vamos a ponerlo de esa forma. ¿no? Hay una serie de... de procesos de disciplina, de estructura, de networking, ojo, que claramente he ganado en todos estos años de trayectoria. Entonces, incluso fue, pienso que ha sido el momento perfecto, el momento en el que decidí emprender y después de haber probado distintas patas, digamos, de a, donde yo, de a lo que yo me dedico. Acuérdate, primero Estuve en una agencia de publicidad, luego estuve como cliente en un banco, luego estuve en, el med en, en, en un medio, ¿no? en un canal, y ahora he vuelto a ser cliente. ¿no? Entonces, estar de todos los ángulos de la mesa para mí ha sido importante para ya poder eh, hacer la oferta de valor. Ahora, si tú genuinamente ¿no? eh, quieres emprender, acabas de salir de la universidad, empezando lo que yo te diría es no esperes a trabajar, cuando recién terminas tu carrera. Eso es lo primero que te diría. Practica así, pucha. Limpies este baños. Lo pongo, te lo pongo de esa forma. ¿no? Pero es bien importante que trabajes. Ojalá desde tu primer ciclo. Es muy importante que no necesariamente de repente vas a trabajar en lo que al final es tu vocación o tu profesión. No importa. Igual te va a dar estructura, igual te va a dar disciplina y te va a dar algo de ingresos. Y es importante que aprendas a... A, a ganarte la vida, ¿no? Literalmente, y no estar dependiendo de la propina de, papá, de papito, ¿no? Papito, mamita. Entonces, te recomendaría eso. Te recomendaría también tratando ir, ir olfateando qué finalmente es lo que te gusta sumado a, el, a, a lo que eres bueno, ¿no? Esa es otra cosa que no sé si tú coincides conmigo, ¿no? Pero no basta, pues, con que seas un apasionado, qué sé yo, de la guitarra, ¿no? A mí me encanta la guitarra, pero sería una pésima guitarrista, ¿no? Claramente no tengo ese talento, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces creo que tienes que conjugar aquello que te apasiona con aquello que verdaderamente sientes que vas a poder ser bueno, que eres bueno, ¿no? Y bueno, y que va a lograr tus objetivos de vida. Esa es otra cosa también importante. Tu sentido del éxito, de la felicidad, puede ser muy distinto al mío, ¿no? Entonces yo creo que tienes que desde joven olfatear, ir probando cosas, hasta con todos estos insumos, digamos, esta caja de herramientas, ya eh, poder comenzar tu emprendimiento, pero comenzando súper chiquito, ¿no? Tratando de, tratando de nuevo de, de no este, aspirar pues, este, a ser un gran señor desde el día uno, cuando de nuevo recién estás caminando, estás gateando en el emprendimiento.
0: Totalmente. De hecho, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con la parte de probar. Yo creo que es súper, súper importante porque en el, muchas veces en el colegio, en la universidad, premian a las personas que, que menos se equivocan, pero al final la vida yo creo que previa, premia a los que más lo intentan, ¿no? A los que más prueban. Entonces, ese es eh, algo que a mí me gustaría cambiar en el sistema educativo definitivamente, pero, pero como tú lo dices, yo creo que está en cada uno probar, probar, encontrar intereses, desarrollarlos, encontrar también en qué eres bueno y desarrollarlo y, y salir adelante, y, y eso me parece fenomenal. Cuéntame un poco de tu libro, Luciana. Acabas de lanzar un nuevo libro. Cuéntanos cómo se llama, de qué se trata.
1: Buenas. Bueno, acá lo tengo. Se llama I Will Survive, verdad, de una emprendedora. El título me gustó un montón. Hace alusión a una canción que, bueno, creo que todos conocemos. Y aparte hay versiones de todo tipo. Hasta Celia Cruz tiene una versión. Está obviamente Gloria Gaynor y está Cake, que particularmente me gusta mucho esa esa versión. Y en realidad eh, se llama Verdades de una Emprendedora, o I Will Survive, Verdades de una Emprendedora, porque está escrito como si fuera un diario. Yo no me guardo nada, vamos a ponerlo de esa manera. Una de las cosas que hice, Cristian, cuando decidí emprender fue documentarlo todo, ¿ya? Desde mis días donde todavía no había emprendido, ojo, ¿eh? y dudaba, y no sabía, y si sí, y si no, y las tentaciones que te aparecen, porque te aparecen, ojo, tentaciones para... Eh, digamos, este, no, no seguir intentándolo, ¿ya? Entonces, todo este viaje de emprendimiento lo he documentado y te cuento eso, te doy herramientas también para tu empresa. Obviamente mi, exper mi experiencia es en marketing, es en marca personal, así que te hablo muchísimo de eso, pero también soy capaz de hablarte de estabilidad emocional, que tú también lo haces hecho en tu libro y creo que coincidimos los dos en que, a ver, es bien difícil, de por sí es bien difícil hacer cualquier cosa sin estabilidad emocional, pero emprender sin estabilidad emocional es, 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 un, es, es casi suicida, digamos, ¿no? Porque necesitas tener estabilidad, control de tus emociones para poder asumir todos los días este abrazo constante con la incertidumbre, que finalmente es el emprendimiento. O sea, si no estás tranquilo, seguro, tienes autoconfianza, estabilidad... Eh, estás alejado de relaciones tóxicas en fin, todo lo que implica de nuevo la estabilidad emocional, es complicado entonces también te hablo mucho de eso en el libro y trato de ser lo más eh, cercana posible eh, de, muy transparente, divertida no me, me gusta digamos que lo que leas te entretenga y aprendas uso muchas analogías que me encantan eh, te cuento también vivencias personales anécdotas, entonces Sí creería que es, es un espacio, mi libro es un espacio para, si es que eres emprendedor, identificarte un montón y, y yo creo que inspirarte ¿no? y recomendarte algunas cosas que a mí me ha funcionado. Y si algún, aún no lo eres y quieres emprender, me parece que te puede dar una buena idea de que emprender es súper duro. Ojo, y no te vendo la película preciosa de que todos somos exitosos, porque no es así. Pero también te doy la esperanza de que si te sacas la mugre y dejas la piel en lo que haces y eres bueno y encuentras de nuevo tu oferta de valor, tu público objetivo y sobre todo entiendes qué problema estás resolviendo para tu cliente, probablemente te vaya bien.
0: Buenísimo. De hecho, ya está disponible tu libro en todas las librerías de Perú, ¿cierto?
1: Sí, ya está disponible y de, me parece que seguramente cuando ya salga nuestro podcast... Estará también en versión digital, así que yo sé que tú estás fuera, pero lo vas a poder disfrutar por ahí también.
0: Seguro que sí, así que vamos a dejar ahí igual el link en la descripción para que cuando salga este, este episodio todos puedan adquirir el libro. Y eh, Luciana, ahora te quería hacer algunas preguntas que, que yo siempre hago, pero antes quiero hablar un poquito de, de, de tu empresa, porque me parece interesante lo que haces con las marcas que trabajas. Cuéntanos un poco de, de Boost, eh, ¿se, pronuncia, se pronuncia si no, sí. Boost.
1: Sí, muy bien.
0: <risa> quería saber si iba bien. Eh, cuéntanos un poco de, de tu empresa, cómo, cómo surgió y en qué momento se encuentra ahora.
1: Buenas, Mira, una de las cosas que tenía clara es que sí, yo iba a trabajar de todas maneras en publicidad, en marketing, pero no quería hacerlo de la misma manera. Hay muchas agencias de, la, de publicidad, hay muchas consultoras. ¿Cuál era mi diferencial? Que es como la obsesión que tienes que tener de nuevo en el mundo del marketing y de la publicidad. Y pensé, dije, ok, ¿quién no está siendo atendido hoy en el mercado? Y, y claramente llegué a los emprendedores y a las startups, ¿no? Aquellos que en realidad nunca son vistos ni por agencias ni, ni por consultoras y que no tienen un gerente de marketing. Entonces dije, voy a comenzar así. Voy a comenzar siendo la gerenta de marketing que sí podría pagar una startup o un emprendimiento porque voy a hacerles terapias de marca. Voy a cobrarles por terapia. Eso es lo que voy a hacer. Voy a armarme un consultorio, de hecho lo hice, ¿eh? con un diván muy lindo en una zona donde estoy segura que va a ser asequible que la gente venga y así voy a comenzar. De hecho, el statement de mi compañía empezó así, con terapias de marca, yo con mis eh, lentes este, medio gato rojos, mi cruzada de pierna y mi vestido cuete, cual psicóloga hot, ¿ya? Y así comencé, créeme que así comencé, pero claramente no me iba a quedar ahí, mi, mi, mi objetivo era que, eh, a partir de ahí, pudiera mantener ese nicho de mercado, pero también las empresas de todo tamaño les interese esta eh, figura fresca, esta nueva alternativa donde nuestro propósito es acelerar marcas que contribuyan a la sociedad, que impacten en la sociedad. Cada cliente que yo hago, Christian, viene, digamos, eh, y sale con un propósito eh, y, ojo, estés en la categoría en la que estés, que impacte genuinamente en la sociedad. Entonces, bueno, eh, primero pues comencé, con, con, como te cuento yo, haciendo terapias, era la empleada del mes, la creativa del mes, la estratega del mes, la vendedora del mes, sobre todo. Y hoy somos 60 personas en Boost. De hecho, ayer fue muy emotivo el lanzamiento de mi libro, porque entró, eh, subió de manera sorpresiva el jefe de cultura de Boost y me regala pues un, un cuadro de un árbol, ¿ya?, que son el organigrama final de BUS, pues con todas las personas que ahora estamos, tres años después, eh, eh, colaboramos con más de 120 marcas, no solamente en Perú, sino también en otros mercados, y mantenemos nuestra, nuestra esencia, de nuevo, no la posibilidad de acceder a estrategia, a creatividad extraordinaria, y a esta creencia de que la publicidad tiene que ser noticia, de lo contrario vas a tener que caer en comprarte eh, TRPs, que es lo que se suele decir pues, cuando compras pauta de, de publicidad, o vas a tener que comprar banners. Y bien sabemos que eso no es suficiente para eh, conseguir la atención de tu
0: audiencia. Totalmente. Y, y me parece genial que pues, estés trabajando con tantas marcas, que de hecho es bastante conocida tu empresa y que esté yendo tan bien. Ahora vamos a ir al último tema, antes de ir a las últimas preguntas. Que, que es un tema que mencionamos al inicio y que muchas personas se pueden haber quedado pegados con eso. Bueno, Luciana, tú tienes más de 35 mil seguidores en LinkedIn. Hay mucha gente que quiere empezar en LinkedIn, que recién ha descubierto el potencial de la plataforma. Una de esas personas soy yo, que ahí estoy empezando. Yo me enfocado en otras redes sociales. Así que, ¿qué consejos nos puedes dar a las personas que, que estamos empezando en LinkedIn? Ya,
1: ahora vas a ver. Voy a tratar de hasta ¿ya? Uno, algo lo había comentado. No seas un robot en LinkedIn. La gente quiere leer humanos, ¿ya? Número dos, todo bien con que quieras repostear lo que lees, pero no seas flojo. Si es que vas a repostear algo de alguien paja, bueno, pues dime por qué te parece relevante el punto, ¿no? No sé, mucha gente solo se queda reposteando cosas de los demás. Tres, eh, cuenta tus logros y no pienses que eres petulante por hacerlo, pero hazlo con empatía, ¿no? Hazlo con, con empatía, con onda, con creatividad, Cuatro, no pienses que esto es Facebook ¿no? o Instagram. Ese es un error y, y que inmediatamente la red lo rechaza, ¿no? la, la audiencia lo rechaza y te dice, oye, ubícate a mí. ¿no? Cinco, cuenta tus fracasos también, pero no para autolatidarte ¿no? y, oh, pobrecito, soy la víctima, sino para compartir verdadero conocimiento. Oye, ¿qué aprendí de esto? Yo te diría que con esos tips y armándote una parrilla frecuente, porque, ojo, LinkedIn es una plataforma donde, desde mi punto de vista, hay que estar todo el tiempo. No es una vez a las 500 posteo. Tienes que generar con, con, contenido constante. E ir midiendo tu audiencia, ir midiendo tus horarios también. Oye, en este horario, pucha, resulta que veía mejor. En este no necesariamente, estos son mis días más fuertes. Un poco, de nuevo, eh, lo, lo, la lectura que hacemos a otras plataformas. Pero, pero en este caso... Bueno, a ver, yo, yo amo LinkedIn, ¿no? Creo, creo que vas a tener la posibilidad de, sobre todo, compartir estos temas mucho más profesionales, pero la gran clave, Cristian, es que no te acartones en hacerlo. Nadie quiere sabiondos en LinkedIn. Quiere gente inteligente, que es diferente.
0: Buenísimo. Y, por ejemplo, ¿con qué periodicidad eh, recomiendas publicar en, en LinkedIn? ¿O no tienes algún punto específico?
1: No, yo sí, a ver, yo, yo te diría que deberías de postear todos los días. Eso te diría.
0: Y, por ejemplo, han sacado, una, han sacado una nueva herramienta que es los lives en, en LinkedIn. No sé si tú los utilizas. Yo nunca lo, lo he utilizado.
1: Mira, con honestidad nunca los he utilizado. ¿Sabes qué pasa? Y, a ver, de nuevo, todo, todo bien ya, pero creo que hay demasiado. O sea, mi, mi sensación es como que hay demasiado, ¿no? Yo creo que en algún momento, cuando recién comenzó la pandemia, era una novedad, ¿no? Los, los, los en vivo y hoy por hoy el contenido hay tanto contenido que no, no, no he ido yo por ahí ¿no? me parece interesante si es que lo vas a hacer pero sin abusar del, de la herramienta
0: claro genial genial Luciana bueno ahora espero que, que las personas ahí comiencen a a utilizar LinkedIn que en verdad es una red social súper súper potente y que a mí me, me está gustando cada vez más eh, te quería preguntar en todos estos años que, que tú vienes emprendiendo, que tú vienes trabajando dentro de este sector. ¿Cuál ha sido para ti el, el, el momento más difícil que tú has estado, que tú has dicho, pucha, fracasé en esto o estuve cerca de fracasar? Eh, ¿Y qué experiencias te llevaste de eso?
1: Bueno, definitivamente mi paso por la televisión, ¿no? ese ha sido mi momento más duro. A ver, yo venía de una carrera súper exitosa en el banco, con eh, campañas pues como muy recordadas y reconocidas, decido pues dar este cambio, como te digo y fui con esta premisa de oye, quiero hacer una mejor televisión quiero apostar en mejores contenidos y creo que eh, si bien mi propósito estaba muy bien pienso que probablemente la, la, la ejecución ¿no? no vino acompañada de eso ¿no? eh, de, de, probablemente tenían, que, que, tenían que, que confluir muchísimas cosas que ne no necesariamente pasaron entonces entonces se convirtió en, muy, en, en, una, en una situación muy frustrante para mí, ¿no? en, en, en sentir que, que la verdad no me encantaba mi trabajo y, las cosas, y, y que probablemente las cosas que menos me gustaban hacer eran las que más, más éxito iban a tener por el famoso rating. ¿no? Eh, nuestro, nuestro país, sobre todo, está muy acostumbrado a determinados contenidos y los premia con el rating, es, es una realidad. ¿no? Y eso lo aprendí a cocachos. Literalmente. Entonces, de nuevo, era bastante infeliz en mi trabajo, me sentía fracasada, lo, lo digo con todas sus letras, que había fracasado en mi propósito de no hacer una mejor televisión, y en ese momento fue donde decidí emprender. Y a veces, claro, uno dice pucha, pero decidir emprender cuando tus pilas están abajo, cuando tu autoestima está en el subsuelo, porque la estaba, ¿ya? Es complicado. Porque tú tienes que vender más bien que eres la master duster, ¿no? Obviamente nadie quiere contratar pues a alguien que esté eh, preocupado o asustado o inseguro. Entonces yo te diría que fue un doble trabajo de eh, recuperar mi autoestima, pero si no hubiera pasado todo esto que te estoy contando, hubieron eh, probablemente eh, el aprendizaje, digamos, no lo hubiera tenido para ser emprendedora, o sea, creo que tuve que enfrentarme a estos momentos súper duros, creo que tuve que entender lo que es lidiar con el fracaso, con honestidad no me había sucedido antes, eh, y entender que eso no me definía como profesional, eso fue bien importante, aceptarlo, aceptar también algo que tú sabes que yo tengo, tengo muchos tatuajes, ¿eh? me gustan mucho, y tengo un tatuaje que dice todo y más, ¿no? entonces como que mi mantra todo y más, todo y más, tuve que entender que todo y más no significaba, eh, o, sea, o mejor dicho, redefinir qué es todo y qué era más, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y que no en todas se gana. Entonces, todas esas cosas me han servido una barbaridad para, para lo que hago ahora, para poder entender a qué le quiero dar todo, a qué le quiero dar más, qué es todo y más para mí, eh, tener muchísima mayor resiliencia, porque después, como te digo, de, de, de todo lo que experimenté emocionalmente en este trabajo, yo siempre digo que podría trabajar ya en cualquier cosa, ¿no? Entonces me ha, me ha vuelto mucho más recia. Y para emprender tienes que estar recio. Uf, tienes que te, estar recio, tienes que tener este callo. Porque, 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 porque hay de todo en la, viña, en la viña del emprendimiento. Hay clientes extraordinarios, pero también están aquellos que son petulantes, que piensan que el cliente tiene la razón, significa quién sabe hablarle mal a, a ti o a tu equipo y tú tienes ahí que, 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 que reaccionar o que de repente pues este, mandas tu, tu propuesta y te dejan en visto y nunca has estado acostumbrado a que te dejen en visto, ¿no? Y te sientes pues este, terrible y te das cuenta que, oye, al final, bueno, ya está, ¿no? Parte de la vida, check, ¿no? Este, a, otra, a otra cosa. Entonces sí, es, si no hubiera pasado todo lo que pasé. No estaría conversando contigo ahora. Seguiría seguramente, bueno, en el mundo corporativo y me hubiera perdido la oportunidad de experimentar todos los días lo que representa. A ver, suena un poco romántico, ¿eh? Pero es que yo lo siento así. Yo pienso que con cada marca con la que trabajo, impacto, ¿no? Y, y, y genero, le genero algo, sea la marca, sea su audiencia. Y eso es algo con lo que, no, con lo que estoy feliz. Y no, o sea... Sería terrible habermelo
0: perdido. Me parece increíble el significado que le das al fracaso en, en tu vida y cómo a partir de eso pudiste crear todo lo que, lo que tienes hoy en día y lo que, lo que eres hoy en día. Así que, felicitaciones por eso. Vamos a ir ahora sí a las últimas tres preguntas. Son preguntas que yo hago típicamente, por lo menos en los últimos episodios, porque me han parecido interesantes. Pregunta número uno. Si solo tuvieras 100 dólares, ¿en qué los gastarías?
1: Uy, los gastaría en un buen libro, sí, los gastaría en un buen libro y en Spotify Premium para poder escuchar música chévere y estar feliz.
0: Excelente. Ahora viene, vamos a profundizar en eso del libro porque la segunda pregunta es ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres eh, comprar a alguien que que recién escucha, además, además de tus libros o, o el mío o cualquiera de esos.
1: Mira, hay un libro de mi amor platónico de toda la vida, se llama John Hedard y él es un publicista, y se llama, su libro se llama Turning Intelligence into Magic, ¿ya? Y es un libro que yo amo y que he releído y que siempre recomiendo para cualquier amante de la publicidad, porque es un libro donde él te explica por qué tienes que hacer SAG cuando todo el mundo hace asesina. Entonces, ese, ese te diría que es el libro mi, mi libro favorito. Bueno, dentro de lo, las cosas, digamos, este, de, de interés este, profesional.
0: Buenísimo. Y ahora, la última pregunta de este podcast. Este podcast se llama Invertir Joven, así que tenemos que hacerte esta pregunta, Luciana. ¿Cómo es que tú inviertes tu dinero? ¿En qué está invertido tu, tu, tu dinero, tu portafolio?
1: Buenas son, buenas la pregunta. A ver, yo invierto en las cosas que amo. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿ya? O sea, invierto en mí en el sentido de que siempre, todos los años por lo menos me tomo uno, o sea, siempre estudio algo, ¿ya? Este año, por ejemplo, comencé haciéndome dos diplomados en dos universidades powers. Eh, lo, lo bueno, digamos, de la pandemia es que nos ha dado mucho acceso a cursos donde no necesariamente tienes que estar presencialmente. Entonces, invierto en estudiar. Eso, ese, eso nunca me lo pierdo, ¿ya? Invierto también en pasarla bien con mi familia, porque para mí es como la, las vitaminas que necesito para ¿no? este, seguir, seguir avanzando. Eh, tengo, eh, un, tengo bitcoins. Sé que tú, no sé si tú eres muy amante de los bitcoins, pero tengo bitcoins.
0: y He invertido ahí. Y
1: estoy súper contenta, con, sobre todo con los nuevos resultados. Y bueno, esta semana ha habido una súper noticia, dos buenas noticias con bitcoins. Así que creo que eso va, bueno, va, va, va a pegar bien. Y, eh, y tengo también una, una parte de mi patrimonio en, en, en un emprendimiento quería, quería digamos que dentro de mi portafolio algo estuviera alocado en, 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 una, en un emprendimiento a la que le, al que le viera mucho potencial y estoy ahí, estoy súper contenta tengo un rol como de advisor en realidad, obviamente toda la gestión la hacen los dos founders, pero es una, eh, una startup que está escalando rápido y, y y creo que ha sido una buena decisión también. Bueno, tengo, es verdad que también eh, tengo, tengo parte de mi presupuesto en, en el mundo inmobiliario. Eh, o sea, creo que estoy... Es, es mi, mi portafolio es bastante parecido a lo que tú comentas en tu, en tu libro, eh, por lo menos en, en Código de Dinero. Eh, trato de que sea un portafolio ecléctico. No me ha ido bien, por ejemplo, en Bolsa. Pero, pero bueno, ahí, ahí creo que necesito tus consejos. <risa>
0: No, está genial. O sea, al final invertir en lo que, en lo que te guste. y Muy aparte también tienes tu negocio, ¿no? Gusto, ah, bueno. que es, obviamente está, está dentro y debe representar una parte importante. Oye, Luciana, le he pasado genial. Espero que, que, que tú también hayas pasado un buen rato. Ya estamos acabando el episodio. ¿Algo que quisieras decir para cerrar este, este episodio de Invertir Joven?
1: Bueno, que yo creo que la inversión también tiene que ver con tu tiempo libre, ¿no? Y, y, y a veces nos damos, no nos damos cuenta que estamos perdiéndolo en, hacer, en hacerlo, en, en hacer cosas cero productivas. Y ojo, ¿eh? no me refiero a, a verte una, una buena serie en Netflix. Hasta eso puede hacerte productivo, porque necesitas esas endorfinas o necesitas inspiración. Pero yo el consejo que le daría a tu audiencia es ¿Cómo me vuelvo más productivo? ¿Qué, ¿Qué insumos son los que necesito? Esto que estamos haciendo, por ejemplo, dedicar tiempo a escuchar a alguien que me parezca paja, a seguir a alguien que me parezca interesante, a, a leer un buen libro, a, a verme un TED, aprovechemos, ¿no? Porque hay demasiado contenido para ser cada vez eh, una mejor persona y un mejor profesional.
0: Excelente, excelente, Luciana, estoy de acuerdo contigo y vamos a dejar tus redes sociales en la descripción, nos vemos en un siguiente episodio. Buenas, gracias. gracias. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. ¡Nos vemos! Este es un podcast producido por Explora.